0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò là mẹ. Xin chào xin chào. Vậy là tuần thai thứ 12 đã đến và qua đi thực sự êm đềm Đánh dấu một cột mốc cực kỳ quan trọng đó là kết thúc 3 tháng đầu mang thai Còn gọi là tam cá nguyệt đầu tiên ấy Mẹ con mình đang rất là vui vì điều này Hai mẹ con đều đã khỏe lên nhiều rồi Cuối tuần nhân dịp Easter cả nhà thậm chí còn đi chơi xa lắc mà mình không hề say xe nữa Mình sẽ kể về chuyện đi ngắm hoa Blue Barnet Loài hoa biểu tượng của bang Texas ở chỗ mình sống cho các bạn nghe ở trong phần 3 Mẹ làm gì khi con dần lớn nhưng mà trước hết ở phần 1, con dần lớn vẫn như mọi khi, chúng ta cùng cập nhật xem em bé đã lớn đến đâu rồi Mình cũng sẽ chia sẻ thêm về một số thay đổi ở cơ thể mẹ trong tuần thai thứ 12 Trong phần 2, phần mẹ dần lớn, mình sẽ chia sẻ thêm một vài kiến thức nho nhỏ mà mình đã tìm hiểu được Mình nghĩ là sẽ bổ ích cho các mẹ trong việc chăm sóc cả sức khỏe, thể chất lẫn sức khỏe tinh thần trong thời gian mang thai Chúng ta cùng bắt đầu thôi Con dần lớn của tuần này ghi lại dấu mốc quan trọng của cả mẹ và em bé khi mà chúng mình đã cùng nhau dần lớn qua 12 tuần thai Đến thời điểm này có thể nói em bé chính thức kết thúc giai đoạn phát triển tất cả các bộ phận trong cơ thể Và từ nay em sẽ bước sang giai đoạn tăng trưởng về cân nặng và kích thước Đồng thời em bé cũng sẽ dần phát triển các kỹ năng sinh học cơ bản của một con người như là thở này, bài tiết này, nhắm mở mắt này, gập mở các khớp tay khớp chân nữa ở thời điểm này thì chỉ còn tuyến giáp và tuyến tụy của em bé là chưa có chức năng hoàn chỉnh thôi. Đối với sự tồn tại của một con người thì hai tuyến này rất quan trọng. Có lẽ thế mà chúng phát triển chậm hơn so với cả những cái bộ phận khác trong cơ thể chăng? Tuyến giáp sẽ tiết hóc môn giúp duy trì sự trao đổi chất cơ bản của cơ thể. Còn tuyến tụy sẽ tiết dịch tụy và insulin hỗ trợ tiêu hóa điều tiết chức năng sinh lý của toàn bộ cơ thể. Chăm sóc sức khỏe của hai tuyến này rất là quan trọng. Mình cũng đã có ung thư tuyến giáp buộc phải cắt bỏ một phần bên phải của tuyến giáp Bác sĩ bầu và bác sĩ khám sức khỏe cho mình đều hỏi rất kỹ và yêu cầu quan sát sát sao sức khỏe của tuyến giáp Lý do là vì các vấn đề về tuyến giáp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiết danh một số loại hormone môn quan trọng trong thời gian mang thai Các bạn dù có đang mang thai hay không ấy thì cũng vẫn nên khám sức khỏe định kỳ Trong đó có kiểm tra phần cổ có tuyến giáp và phần ổ bụng có tuyến tụy để kiểm tra sức khỏe của mình và đảm bảo hai tuyến này hoạt động khỏe mạnh nhé. Quay lại với em bé thì ngũ quan của mặt em bé tuần này đã phát triển và hoàn thiện hơn rất là nhiều. Hai mắt dích lại gần nhau và gần với sống mũi này. Đầu mũi, tai và miệng đã rất là sắc nét rồi. Con đã có thể cựa quậy nếu mà con thích. Miệng đã có thể há ra khép lại. Còn tay chân thì bắt đầu khô khoảng liên tục được rồi. Khác với lần khám thai và siêu âm trước, lần tới đây bạn có thể sẽ thấy được con chuyển động. Sang tuần sau thì tụi mình cũng được đến với cả lần khám thai thứ hai và để xem mình có may mắn nhìn thấy con cử động không nhá. Vừa là về em bé, vừa là về cơ thể mẹ thì mình sẽ nói một chút về nước ối. Từ tuần này, gan của con đã bắt đầu tiết ra dịch mật để chuẩn bị cho việc tiêu hóa chất béo trong sữa. Còn thận của con thì đã bắt đầu bài tiết ra nước tiểu. Thú vị và cũng hơi ghê một chút là nước tiểu này sẽ góp một phần vào lượng nước ối có trong túi ối của chúng ta. Đúng vậy ạ, có thể nói là em bé sẽ bơi trong nước tiểu của chính mình. (cười) Thật ra gọi là nước tiểu nhưng mà mình nghĩ em bé cơ bản chỉ nạp dưỡng chất. Không có chất thải hay bài tiết giống như cơ thể của một người trưởng thành Cho nên nước tiểu này thật ra mình nghĩ không khác gì nước cả đâu Nước ối trong túi ối của chúng ta như vậy một phần sẽ là nhờ công của em bé tè ra Một phần là nhờ nhau thai của chúng ta sản sinh ra Nước ối sẽ tạo ra một lớp dày và mềm Giúp bao bọc và bảo vệ con khỏi những va chạm mạnh nếu có này tạo môi trường thuận lợi để con có thể chuyển động dễ dàng hơn. Giống như là khi mà mình bơi ở trong nước thì luôn luôn thấy dễ dàng hơn là chúng ta đi bộ trong không khí. Ấy. Rồi về mặt sức khỏe thì nước ối cũng sẽ giúp cho con phát triển phổi và kỹ năng thở ở những giai đoạn sau này bằng chính cái cách là uống vào rồi nhả cái nước ối này ra. Đồng thời duy trì nhiệt độ cơ thể cho con luôn luôn ổn định. Phải công nhận rằng Túi ối với nước ối ở bên trong là một phần rất quan trọng trong chiếc bụng đang dần lớn lên của chúng ta để đảm bảo cho em bé có một cái sự phát triển khỏe mạnh. Ở tuần thứ 12 này thì lượng nước ối chỉ cỡ khoảng 100ml thôi nhưng mà đến tuần thứ 34 trở đi thì lượng nước ối sẽ tăng lên tối thiểu là 800ml cho đến 1 lít lận. Nói vui thì em bé sẽ còn phải tè nhiều lắm mới có thể đạt được đến lượng nước này. Và cũng thật là bất ngờ là với cái lượng nước ối như vậy cộng thêm kích thước của em bé nữa thì tử cung của chúng ta sẽ tăng khả năng chịu tải từ 500 cho đến 1.000 lần lận. Tử cung với kích thước ban đầu chỉ bằng cỡ một quả lê thôi khoảng 70 gram sẽ giãn dần ra theo tốc độ lớn của em bé và có thể nặng lên đến hơn 1kg vào cuối thai kỳ. Cơ thể của chúng mình kiểu kỳ diệu nhỉ. Từ tuần thứ 36 trở đi thì lượng nước ối sẽ giảm dần để chuẩn bị cho việc sinh nở. Vợ ối chính là cái cách gọi cái việc gì nước ối này. Và nó cũng coi là một trong những biểu hiện để báo hiệu cho mẹ biết là em bé sắp ra đời. Nước ối càng nói càng thấy quan trọng đúng không ạ? Nói thêm một chút về cơ thể mẹ thì um, tuần này đa phần các mẹ bầu chắc đều cũng sẽ thoát khỏi cảnh ốm nghén mệt mỏi của những cái tuần trước đây. Tuy nhiên, cơ thể của chúng ta vẫn sẽ có những biến đổi khiến cho chúng ta không còn thấy thoải mái với bản thân mình như trước nữa. Tóc có thể khô sơ hơn này, xù lên. Có một vài trường hợp may mắn thì tóc lại đẹp óng ả ra. Sách vở nói thế nhưng mà có vẻ không phải là mình rồi. (cười) Phần ngực vẫn đang lớn lên thêm và tạo cảm giác nặng nề, khó chịu cho các mẹ dù trước đây ngực nhỏ hay ngực to. Dù bụng chưa nhô rõ nhưng mà phần ngực to hơn này cũng khiến cho chúng ta mặc đồ vào trông khá giống mẹ bầu rồi Chúng ta phải tăng sai áo ngực này hoặc là mua cái phần mấu nối để mở rộng phần lưng hơn Chúng ta phải mặc quần có cảm động và thoải mái hơn Hoặc là thường xuyên phải mặc những chiếc váy rộng hơn không bó sát được nữa Rồi da của chúng ta có thể nổi lên những vết nám và tàn nhang ở trên mặt hay là ở cổ Mụn thì bắt đầu xuất hiện ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào mà chúng muốn Tất cả những cái vấn đề này thì đều nhờ là do sự thay đổi của hormone đang diễn ra âm thầm trong cơ thể của chúng ta. Lúc này bạn có thể cảm thấy mình không xinh đẹp bởi vì, vì gương mặt thì một chút mệt mỏi này, cơ thể thì nặng nề hơn. Mình cũng đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi mà ngắm nhìn mình ở trong gương rồi trừ phần bụng. <cười> Nhưng mà như bao nhiêu người mẹ đã mang thai và đã chia sẻ lại Thì mọi sự về nhan sắc này chắc chắn sẽ còn có thể tệ hơn nữa trong cái giai đoạn tới Thế nên là mỗi ngày thức dậy chúng ta hãy cứ cười thật tươi đón chào ngày mới Ăn một bữa ăn sáng ngon lành và chào con thật là vui vẻ để duy trì năng lượng tích cực các bạn ạ sinh hay xấu là do mắt người nhìn cả thôi <cười> Trong phần mẹ dân lớn hôm nay, mình sẽ chia sẻ một vài thông tin hữu ích cho việc chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần của chúng ta trong giai đoạn mang thai nhé. Đầu tiên là về chuyện làm đẹp. Có lời đồn là cả việc nhuộm tóc và làm móng tay đều không tốt cho sức khỏe của mẹ bầu. Như các nghiên cứu khoa học cho thấy thì đúng là như vậy nếu như chúng ta không sử dụng các loại sản phẩm dành riêng cho phụ nữ mang thai. Hiện nay đã có những loại thuốc nhuộm hay là thuốc tẩy móng tay không còn hại cho mẹ bầu nữa. Do đó thì các mẹ mang thai vẫn có thể nhuộm tóc và làm móng tay móng chân. ạ. À. Tuy nhiên, thực tế và nghiên cứu cho thấy rằng là trong giai đoạn mang thai, màu nhuộm sẽ không lên tóc được chuẩn xác như trước khi mang thai đâu. Còn móng tay của chúng ta thì sẽ yếu hơn nhiều so với lúc trước. Chúng ta còn đang phải dồn các chất để nuôi dưỡng cho em bé mà. Tóc và móng tay chắc chắn sẽ không được ưu tiên bằng rồi. Do đó mình vẫn nghĩ là chúng ta nên hạn chế những cái việc như là làm tóc hay là sơn móng tay vừa tránh voi chẳng xấu mặt nào mà lại vừa đảm bảo tiền của chúng ta được chi một cách xứng đáng. Mình thấy là giai đoạn mang thai có thể là một cái thời điểm rất phù hợp để chúng ta nuôi lại tóc nguyên bản và dưỡng cho móng tay khỏe hơn sau thời gian sơn mài nhiều. Bạn có thể tận dụng thời gian này để nuôi tóc và hiến tóc cho thư viện tóc của mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Quy định là tóc tự nhiên thì có chiều dài từ 25cm trở lên Còn tất cả các loại tóc mà đã qua xử lý với hóa chất có uốn nhuộm rũi trong đó rồi Yêu cầu tối thiểu phải từ 35cm trở lên Mình cũng đã từng có thời gian 2 năm nuôi tóc để hiến tóc cho thư viện này Sau đó thì tóc mình mọc dày và đẹp hơn hẳn so với cả trước Như vậy khi mang thai chúng ta vẫn có thể cân nhắc nhuộm tóc và làm móng tay nhé Tuy nhiên là bạn cũng nên hạn chế Chọn làm nếu mà có những dịp quan trọng thôi chẳng hạn và lựa chọn những sản phẩm phù hợp cho phụ nữ mang thai Điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ là một số những cái tips có thể giúp cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc ở văn phòng trong thời gian mang thai Hiện nay thì mình không còn đi làm việc ở văn phòng nữa nhưng mà mình vẫn ngồi làm việc ở nhà Và trước đây thì mình cũng đã quan sát một số đồng nghiệp mang bầu của mình thì mình cũng rút ra được một số cách có thể giúp bạn ít nhiều trong việc ngồi làm việc ở văn phòng. Một là hãy chuẩn bị những đồ dùng sẽ trợ giúp bạn khi bạn ngồi làm việc. Ví dụ như là một cái đệm nhỏ đặt ở lưng để hỗ trợ bạn ngồi thẳng này. Một hộp kê ở chân để giúp chân bạn được nâng cao hơn. Hay là một tấm khăn mỏng để giữ ấm cơ thể. Bởi vì mình thấy ở văn phòng, đặc biệt là vào mùa hè thì luôn luôn được bật điều hòa rất là mát. Các bạn đồng nghiệp khác thì thấy mát, nhưng mà với chúng ta thì có thể sẽ thấy lạnh. Những món đồ này thì nên có túi đựng hoặc là chỗ cất hợp lý để nếu mà cần thiết chúng ta có thể dễ dàng cất đi, không làm phiền đến không gian làm việc của những người khác. Hai là hãy thường xuyên để cơ thể được vận động. Trước đây mình bị thoái hóa và thoát vị mấy đốt sống cổ liền. ấy. Một trong những việc tối quan trọng là cứ khoảng mỗi một tiếng ngồi làm việc mình lại cần phải đứng lên đi lại trong khoảng tầm 10 phút để cơ thể được vận động. Bạn có thể vặn người vươn vai, đi vệ sinh, đi lại lấy nước, đừng uống nước chậm rãi ngắm nhìn xung quanh, nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ. Gần đây thì chỉ cần ngồi cỡ 30-45 phút là mình ê hết cả mông, không thể nào mà không đứng lên đi lại được. Cho nên là cũng là một cái dấu hiệu khá là tốt để nhắc nhở bản thân mình phải vận động. Ba là nếu cần thiết, bạn hãy xin được thay đổi vị trí ngồi để đến gần một không gian nào đó thoáng đãng hơn, gần với cây xanh thì càng tốt này. Hoặc là ít nhất bạn cũng có thể lựa chọn được cái vị trí tiện lợi hơn để đi đến với nhà vệ sinh chuẩn bị cho những cái giai đoạn sau của thai kỳ Bốn là dù có thế nào thì bạn cũng nên ăn đúng giờ và dành thời gian chợp mắt vào buổi trưa Bạn hãy kê cao chân và ngừa cổ lên lưng ghế để nghỉ ngơi tối thiểu 15 phút nhằm giảm mệt mỏi cho cơ thể nhé Năm và cũng là điều cuối cùng đó là bạn hãy chuẩn bị các loại đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe để tại văn phòng theo mình nên là các loại hạt khô trộn lẫn với nhau này một đến 2 loại bánh quy mặn cực ít ngọt um, hoặc là hoa quả sấy khô Những món này mình bỏ vào lọ hoặc vào hộp rồi để trong ngăn kéo tủ Thì rất là tiện để lấy ra ăn ngay khi mà chúng ta đói Ăn vặt nhớ là phải kèm theo uống đủ cả nước nữa nhé Điều thứ ba mà mình muốn chia sẻ xoay quanh việc các mẹ bầu thường chọn mốc 3 tháng để công bố với mọi người về việc mình mang thai Chúng ta thì đều hiểu mốc 3 tháng mang thai rất là quan trọng khi mà đây là ba cái tháng quyết định sự tồn tại và sức khỏe của thai nhi. Bạn có thể lựa chọn thông báo sớm ngay từ khi biết mình mang thai với ông bà nội ngoại và những người rất là thân với bạn. Còn với những người khác, bạn có thể thông báo khi tròn 3 tháng. Mình biết việc mang thai là một chuyện rất là vui và có thể đây là một niềm vui rất là khó giấu. Thế nhưng mà dù có chọn thời điểm nào để thông báo ra thì cũng hãy chắc chắn đấy là cái lúc mà bạn cảm thấy sẵn sàng với việc chia sẻ thông tin này cho tất cả mọi người cùng biết nhé. Mình cũng đã từng trần chừ khá lâu bởi vì không biết chắc chắn về sức khỏe của em bé như thế nào. Dù đã làm podcast từ tuần thứ 6 rồi nhưng mà phải đến khi đi khám chính thức lúc mà em bé tròn 9 tuần, nghe được tim thai của em bé rồi thì mình mới công bố với tất cả mọi người và chia sẻ podcast này cho bạn bè. Một điều nho nhỏ mà mình muốn lưu ý với các bạn Đó là không phải niềm vui lớn của chúng ta Sẽ được đón nhận nhiệt thành từ tất cả mọi người đâu Đa phần mọi người sẽ chia vui với bạn Nhưng mà cũng có những người sẽ phản ứng rất bình thường Hãy sẵn sàng cho những cái cảm xúc đó Vì có thể họ có khúc mắc nào đó ở trong lòng thì sao Đó có thể là một người bạn đã chờ rất lâu rồi Nhưng chưa thấy tin vui Hoặc cũng có thể là một người không tin vào hôn nhân Chuyện con cái gia đình Hay cũng cảm thấy mệt mỏi với hoàn cảnh gia đình của mình hiện nay chẳng hạn Hãy thông cảm cho những cảm xúc đó của họ và đón nhận một cách thoải mái. Đừng nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân nhé. Cuối cùng, việc công bố bạn có thai cũng sẽ đưa bạn đến với một cái gọi là "pregnancy Land, nơi mà bạn được ưu tiên hơn, được quan tâm hỏi han về sức khỏe nhiều hơn, trong từ công việc này cho đến cuộc sống đời thường. Hãy tận hưởng cái khoảng thời gian ướn bụng mà không cần e ngại này. Đón nhận sự quan tâm và ưu tiên từ mọi người xung quanh Và trân trọng chúng cũng như những cái người mà trao chúng cho bạn Hãy như vậy ngay cả khi mà đó có thể là lời nhắc nhở về sức khỏe hơi kiểu sâu sát quá Hoặc là một câu hỏi hơi quá riêng tư Hoặc là một sự ưu tiên hơi quá mức nhé Bởi vì thật ra mọi người đều chỉ là đang tìm cách để quan tâm đến bạn và em bé thôi Chúc mừng chúng ta đã đi qua 3 tháng bầu đầu tiên trong thai kỳ Hãy tiếp tục tận hưởng 3 tháng dịu dàng như lời đồn trong thời gian tới nhé. Có vẻ lại là một chiếc podcast khá là dài rồi đây. Nhưng mà như mình đã nói ở phần đầu thì trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn hôm nay mình vẫn cứ phải kể nhanh cho các bạn nghe về chuyện cuối tuần vừa rồi. Gia đình mình đã đi xa một chút để ngắm hoa Bluebonnet là loài hoa biểu tượng của bang Texas ở chỗ mình ở. Chuyến đi này phải kể là bởi vì đây không chỉ là dịp một năm hoa nổ một lần vào tháng 4 này mà còn bởi vì là chuyến đi dài một tiếng lái xe nhưng mà mình thì đã không hề mệt mỏi say xe gì, điều này có vẻ đã chính thức công bố rằng mình đã vượt qua 3 tháng nghén ngầm đầu tiên của thai kỳ. <cười> khu Annis cách nhà mình một tiếng lái xe thì là nơi mà Bang Texas quy hoạch các cái khu mọc dại với số lượng lớn hoa Bluebonnet để người dân khắp nơi tới ngắm hoa và chụp ảnh. Loài hoa Bluebonnet thì có màu tím xanh, mọc lên từ những cây thân cỏ, mỗi cây chỉ cao khoảng 25 đến 30 cm thôi cũng giống như là hoa cúc họa mi hay là hoa tam giác mạch ấy, nếu mà một hai cành bỏ riêng ra nhìn thì cũng thấy bình thường, nhưng mà khi gộp nhiều lại thành cả một bó lớn hay là cả một cánh đồng thì cũng đáng để ngắm phết. Cuối tuần vừa rồi là Easter tại Mỹ, Easter thì là lễ phục sinh nổi tiếng của người theo đạo Thiên Chúa hay là Kitô giáo, thì là một trong những cái ngày lễ quan trọng nhất để tưởng niệm ngày Chúa phục sinh sau khi bị đóng đinh vào cây thánh giá. Trong dịp này, người theo đạo sẽ dành thời gian để đến nhà thờ này, tham gia các hoạt động diễu hành, rồi tụ họp ở bên gia đình, tặng nhau những quả trứng phục sinh hay là bây giờ thì là những quả trứng sô-cô-la và những cái con thỏ sô-cô-la rất là xinh đẹp và bắt mắt ấy. Vì là nghỉ lễ ít sờ như vậy, cho nên là nhiều nhà hàng, quán xá cũng đóng cửa. Người dân dành rất là nhiều thời gian để đi xung quanh vui chơi. Mặc dù hôm đó thì dự báo nói là có mưa bão, nhưng mà buổi chiều đến thì nắng lại lên khá là xinh xắn. Cánh đồng hoa Blubonix hôm đó cũng có khá là đông người đến chơi, thì nhưng mà vợ chồng mình vẫn may mắn chụp được vài tấm ảnh rất là ưng ý luôn. Trong đấy có một kiểu ảnh vợ chồng mình nhảy lên khỏi mặt đất tạo dáng chạy ở trên không trung ấy. Up ảnh này lên mạng xã hội xong, mọi người áo ao, ao vào hỏi thăm và nhắc nhở chuyện nhảy nhót quá trời luôn. Mẹ chồng và mẹ đẻ mình đều kiểu um, nhắc nhở nhẹ nhàng ngay lập tức cái tội là em bé còn nhỏ thế mà đã nhảy tưng tưng rồi. <cười> Ok, mình xin được rất kinh nghiệm Mà chắc là từ sau đây thì bụng sẽ to dần lên Mình cũng chẳng dám nhảy nữa đâu Sức khỏe được bình thường trở lại là điều là mình cực kỳ vui Vợ chồng mình dự định là sẽ đi du lịch đâu đó Trong 3 tháng giữa của thai kỳ Để xem vào tuần tới khi mà đi khám thai Sức khỏe của em bé thế nào và bác sĩ nói sao Rồi chúng mình sẽ chuẩn bị cho kế hoạch như chơi sắp tới Số podcast này lại dài rồi, (cười) mình xin được dừng nói tại đây thôi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến phút này, cho dù bạn có thể đang mang thai giống như mình, đã trải qua chuyện sinh nở hay là vẫn chưa đến thời điểm mang thai. Mong rằng những chia sẻ của mình đã giúp cho các bạn có khoảng thời gian thư giãn, lắng nghe, có thêm kiến thức và có những suy nghĩ tích cực về việc mang thai, có em bé và nuôi dưỡng một gia đình nhỏ nếu mà thấy nội dung podcast này có ích thì các bạn hãy chia sẻ về những người mà bạn thấy phù hợp để đồng hành với mình nhé cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong số podcast của thứ bảy tuần sau